0: Bienvenido al episodio número 31 del podcast Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y hoy tendré una pequeña reflexión sobre la compra de una alternativa a una Raspberry. En audios anteriores comenté que estaba buscando una sustituta para la Raspberry porque para el uso que le daba para instalar servicios con 10p se me estaba quedando corta sobre todo tanto en gigas de RAM que la Raspberry que yo tengo tiene un giga como de puerto ethernet que no es gigabit y me dediqué pues a buscar alguna alternativa que cumpliera con creces esos dos requisitos en el último audio ya comenté que la que había escogido entre las dos que había que digamos de dos la ODROI HC1 y la RAW 64 escogí la RAW 64, entre otros motivos, tiene puerto Gigabit y porque me compré, tenía la opción de ponerle 4 GB de RAM, que es la, que, la versión que yo compré. Y el motivo de esta reflexión es sobre todo porque empecé a comentar que me voy a comprar esta RAW 64 en diferentes grupos y me sorprendió del desconocimiento tan grande que se tiene sobre la alternativa a la Raspberry sobre todo porque la empresa, por ejemplo, que tiene el ROS 64 que se llama, creo que PINE, tiene varios dispositivos, no es una empresa relativamente nueva, y la de Odroid también tiene varios dispositivos, que ya sacaba algunos dispositivos, y que tiene un catálogo más o menos que no es solo un dispositivo los que venden, que tienen varios. Y aún así nadie lo conoce esa, esa alternativa, ni otras como Oran. O banana, creo que banana pía y otro, y, o nano pí, que también tiene un montón de dispositivos nano pea. Y me puse a pensar que por qué la gente solo compraba rapperry y no miraba ni alternativa. Y entonces estuve pensando entre lo que he visto, he leído, he escuchado y mi propia reflexión, lo he resumido en tres motivos. Y esos tres motivos pues los que quería comentar, si son realmente ciertos, si no son, son falsos o, o son medias verdades. Los tres motivos que, que he decidido, o sea, que he escogido son, para a la hora de, de no comprar alternativa a la Raspberry, eh, disponibilidad, soporte y comunidad y precio. Vamos a ir uno a uno un poquito comentándolo. El primero es la disponibilidad. Este hay que reconocerlo que es un motivo totalmente cierto. Eh, la, una Raspberry se puede comprar prácticamente en cualquier sitio. Ya lo único que falta es que lo vendan en los supermercados. Al lado de, lo, de los tomates y de las patatas te vendan las raspberry. Y ya no es que te vendan la placa, es que te venden un montón de diferentes kits. Ya con placa, cajas, ventiladores, la tarjeta, la fuente de alimentación, todo. Diferentes kits, con lo cual, si quieres comprarte un dispositivo de este tipo, pues cualquier página que te metas, eh, va a ver amazon incluso creo que se vendían en media un montón de páginas online se venden la raspberry por todos los lados diferentes opciones diferentes kits con lo cual hay que reconocer que si pues me daño que será la, la ley oferta la demanda si la gente compra raspberry pues se pondrán a la venta más raspberry yo en mi caso tanto la, la odroid como la rose 64 la rose 64 había Creo que en Amazon se vendía, lo que pasa es que se vendían no kits completos, sino o se vendían la placa y la caja o la placa y se vendían desde Estados Unidos, o sea que no era un vendedor local ni era, ni era de, de Amazon y la Odroid sí que encontré una, una tienda en España, Rappi, creo que me dijeron que era bastante segura comprar, es que ahí sí se vendía el kit completo, que era lo que yo quería yo quería un kit completo con caja la placa caja, fuente de alimentación, incluso yo añadí una memoria MMC de 32GB y eso es lo que yo estuve buscando. Al final es verdad que la mayoría de, la, de las placas alternativas ya lo puedes comprar en el fabricante, que es lo que hice. Yo lo compré en, en el fabricante, en PINE, y la compré en su página web, que aunque es una empresa americana, el envío se hacía desde China. Ya veré, ya estoy a la espera. Y ya veré si, por, si, me, si tengo que pagar aduana o realmente porque el precio realmente se pagaba en dólares y está muy bien de precio para el kit completo. Así que esto es verdad, siempre os queda la página web del fabricante o algunos componentes que los puedes comprar en determinados sitios, placas o... Pero es verdad, kit eh, completo es muy complicado. A mí me costó mucho encontrarlo. De hecho, hasta la tienda esta de Raspberry me, me costó bastante no yo no la conocía así que en este motivo de disponibilidad es verdad pero también es verdad que conforme se vayan comprando más alternativas más la venta estará evidentemente pero por ahora hay que buscar un poco para encontrar una página que te venda la alternativas. la otra digamos motivo es soporte y comunidad aquí es una, una verdad media, digamos. Yo, por ejemplo, no iba a tener problemas porque yo lo que quería era instalar la distribución que tengo instalada en la Raspberry, que es 10 pi Y si os metéis en la página de 10 pi veréis que el soporte a, a placa es bastante grande. Hay un altistado de placa. De hecho, ahí está la, tanto el la arroz 64 como la Odroid, que de hecho uno de los motivos por qué eh, escogí esas dos era porque estaba disponible en 10p. Y yo creo que esto es una cosa media, porque si sí es verdad que hay mucho software y hay mucha, muchos proyectos y muchos para Raspberry, pero realmente para lo que yo lo quiero utilizar es que para instalar servicios, todas las distribuciones o como por ejemplo 10p, sí está disponible para muchas placas. Yo creo que a lo mejor... Por lo que he visto en determinados nichos, yo que sé, como una gestión de una estación meteorológica o robótica o domótica, aquí sí la Raspberry puede tener más soporte y más comunidad, pero en, tanto en distribuciones, e instalar, digamos, software o servicios, yo creo que tiene el, mismo, tiene el mismo soporte. Y la comunidad realmente, pues no sé si hay una comunidad de la ROS 64 pero a mí lo que me interesa más es la comunidad de la de la distribución que si hay unos foros y también del software que, que voy a instalar que eso me imagino que como es software da igual el dispositivo que esté utilizando ya que va a ser instalación y configuración con lo cual esto sí es verdad que hay más soporte o más disponibilidad de software pero realmente tampoco para en mi caso que va a ser eh, instalar servicios no me da igual una raspberry que de hecho la RO64 lado me hubiera dado igual en este tema y el otro último motivo es el precio. Yo tengo que reconocer alternativas de muchos precios ya. Ya hay alternativas, tanto eh, con el, un precio más bajo que la Raspberry o con un precio más alto. También hay que pensar que, yo, eh, por ejemplo, la ros 64 que es un poco más cara que si te compras el kit completo de una Raspberry. O sea, si yo hubiera comprado un kit también para la Raspberry, por ejemplo, la 3, creo que 3 Plus, creo que es la última versión... Ah, por ejemplo, la memoria MC creo que no, la, no está disponible para, para una Raspberry 3. O sea que quitando eso, mmm, seguiría siendo más cara. Pero también hay que reconocer una cosa, las alternativas que yo estuve mirando todas eran más potentes que la Raspberry. Ya no solo en procesador, sino que tenía generalmente como mínimo las que yo vi tenían 2 GB de RAM. De hecho, la ODROID... HC1 viene con 2 GB de RAM. La RAW tiene varias opciones, creo que eran 1, 2 y 4 GB. Podía escoger el procesador, lo he dicho antes. Suele ser más potente la alternativa, no siempre. Lo de GB de RAM, casi la alternativa que yo estoy barajando, todas mínimo tenían 2 GB de RAM. Después hay otra, otras placas, incluso con el mismo precio más barata, que son, que son parecidas, pero tiene puerto gigabit. Eh, algunas tienen USB 3.0, no sé si la Raspberry 3 tiene, pero claro, si es más potente y tiene más capacidad está este dispositivo, pues normal que se tenga que pagar un sobreprecio, evidentemente, si quieres comprar, que estuve mirando alguna alternativa que valía más o menos el mismo precio, como por ejemplo la Nano Pi, que una sobre todo para aquellos que quieren unas placas muy muy pequeñas, está muy bien. Eso buscar Nano Pi que no tiene o entraré en la página web y evidentemente eran muy parecidas en precio, pero es que prácticamente eran de la misma capacidad, del mismo procesador y no tenía mucha diferencia. Pero aquí lo que quiero dejar claro, yo me he comprado las dos alternativas que yo barajé eran más potentes y valían más caras, evidentemente, pero ¿qué rango de precio? Cuando te pones a mirar alternativas de la Raspberry, si ves algo más potente es más caro, pero estás hablando de cuánto, de 15, 20 euros. Yo todas las que miré valían menos de 100 euros el kit completo. Una Raspberry 3, creo que un kit completo con fuente de alimentación, creo que está por unos 60-70 euros. Yo, he comprado, yo lo he visto aquí en España, la Odroid estaba por 90 y algo. Con el kit completo con, el MM, con los 32GB MMC, ¿eh? que si lo hubiera quitado se quedaría en 80 y pico. ¿Qué diferencia hay de precio? ¿20 euros? Y os puedo asegurar que por pues las características técnicas son es mucho, mucho más potente que una Raspberry. Con lo cual, el precio es verdad que es mayor, pero tampoco es tanta diferencia. Por eso, por eso no um, extraña tanto. Así que estos son los tres motivos. Y por ejemplo, el precio, yo que, considero que, hombre, ni verdad ni mentira. O sea, más potente, tienes que pagar un sobreprecio, pero es que el rango de precio, la diferencia es muy baja. Y yo creo que vale la pena. Y estos son los tres motivos que he considerado y como pequeña conclusión yo creo y por eso yo decidí comprarme una, en vez de comprarme la Raspberry nueva, que cuando yo estuve mirando ya, ya había salido la 3 Plus, porque me di cuenta que vale, que Raspberry es un dispositivo barato, tiene mucha comunidad, pero es que yo creo que en hardware se está quedando demasiado, demasiado desfasado. Es verdad que la última Raspberry tiene lo del puerto Ethernet que le han subido un poquito de velocidad. Ahora creo que está a 300 teóricos, porque no es Gigabit porque comparte el bus con el USB. Pero yo creo que es que deberían sacar una Raspberry, porque, como igual que sacaron una Raspberry cero, pues sacar una Raspberry Premium que costase un poquito más, pero que tuviese más procesador, tuviera más gigas de RAM, tuviera un puerto Ethernet, aunque fuera un poco más caro. Eh, mantener la Raspberry normal con las mismas características técnicas pero yo realmente ya cuando la tenga en mis manos y haga pruebas ya veré si, si es realmente interesante la de 4, yo creo que sí pero es que un, un giga de RAM para montar un un mezclado, un, una distribución de, de 10p que metas 4 o 5 servicios como un mezclado por ejemplo, yo con un giga de RAM que mucha gente diga que yo he tenía en esta Raspberry yo tengo la 2 no la 3 y funcionaba funcionaba pero tampoco era para tirar cohetes además que el puerto que tiene de Ethernet cuando yo tenía que traspasar grandes cantidades de, de datos a esa a Nest Cloud, tardaba un montón ¿que puede utilizarlo? pues sí hay mucha gente que lo utiliza pero yo creo que, que debe, se está quedando demasiado desfasado y por lo que he escuchado Creo que Raspberry este año nueva no hay. O sea, la Raspberry 4 creo que es para 2020. Le he leído por ahí, no, no sé si es verdad. Me imagino que la Raspberry 4 ya pondrá un puerto Ethernet, USB 3, o traerá más de RAM, porque si no, yo ya no lo entiendo. Sino que saquen varios modelos. Así que, resumiendo, yo, si os vaya a comprar un dispositivo tipo RM, tipo mirad la alternativa. Está muy bien de precio, la diferencia de precio es muy baja en comparación con el, la potencia y las capacidades que van a tener esa alternativa. Yo os recomiendo que por lo menos la tengáis como opción y no compráis como todo el mundo una Raspberry 3, una Raspberry 3. buscarla que se encuentran y si no la página fabricante. Y si os interesa las capacidades y ese sobreprecio, yo, yo creo que, que vale la pena. Así que por esto ya acabo mi pequeña reflexión sobre la alternativa Raspberry. Y como siempre voy... Antes de acabar, pues los métodos de contacto, tengo un correo electrónico que es tomandouncafé.nc.eu. Tengo una cuenta de Twitter para este podcast, tomando-un-café. Y como nuevo, que ya lo dije en el anterior audio, tengo un grupo privado de oyentes de Tomando Un Café que eh, es como un grupo privado, no, es, un, es un enlace que ese enlace está puesto en el, en el mensaje anclado que hay en el canal de Tomando un Café, que es donde primeramente subo tanto el audio de en OGG como en MP3. También en las notas del programa de este audio dejaré puesto, solo en Telegram dejaré puesto el, el enlace del grupo privado de oyentes por si queréis comentar, dar sugerencias, cualquier tipo relacionado con los temas del, del podcast o con futuros temas que, que podéis proponer o que se puede, de, se puede hablar. También estará disponible en el servicio de Ivo en la plataforma Anchor y en el servicio también de Wozca y una pequeña entrada pondré con mi, en mi blog que es ruteando.com espero que os haya sido interesante esta pequeña reflexión y ya nos escucharemos en el siguiente audio